0: Der für heute steht in Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, Jesus, unser großer, hoher Priester, in diesem Text stecken zwei eindeutige Anweisungen und ähm, wir kriegen auch gleich zwei Gründe dazu. Also zwei eindeutige Anweisungen, oder Aufrufe eigentlich, lasst uns festhalten und lasst uns hinzutreten. Und dann haben wir jeweils zu diesen beiden Ausrufen noch einen Anlass bzw. die Möglichkeit, ähm, also einen Grund geliefert, warum wir Anlass bzw. die Möglichkeit haben, zum Festhalten und zum Hinzutreten. Jesus ist unser großer, hoher Priester. Über ihn liegt uns in diesem Text eine Beschreibung in zwei Aspekten vor, die sich ganz leicht herauslesen lassen. Da muss ich nicht die Bibel studiert habe. haben. Äh, die Beschreibung in zwei Aspekten. Und diese zwei Aspekte geben Anlass zu unseren beiden Aufrufen. Ich will die Predigt nach diesen zwei zweifachen Punkten gliedern. Ich habe es zur besseren Veranschaulichkeit Ähm, Sonst könnte es etwas kompliziert und konfus werden. Also, zum einen haben wir einen großen, hohen Priester in einer zweiseitigen Sicht beschrieben und dann jeweils die zwei Gründe, zwei Dinge, die ausführen. Dann jeweils dazu zwei Dinge ausgeführt, zu denen wir aufgerufen sind. So, ähm, noch einmal Klick. Genau das sind meine zwei Punkte, zwei zweifache Punkte, ähm, zweimal hoher Priester und zwei Dinge, die daraus aus den beiden Dingen resultieren. Der erste Punkt, das lassen wir jetzt gerade mal so stehen, dann wissen wir immer ungefähr vielleicht, wo ich bin. Ich hoffe Unser großer hoher Priester steht über allem. Wir haben nicht nur irgendeinen hohen Priester. Er ist der Große, der Größte. Er steht über allen anderen hohen Priestern. Der hohe Priester stand in der Zeit des Alten Testaments über allen anderen Priester. Und die Priester, der, der gewöhnliche Priester schon, hat der Hans ja gerade ausgeführt, wie die schon speziell gekleidet waren und, und dass ihre besondere Stellung auch ihren besonderen Wert auch darstellen sollte und ausdrücken sollte, die Priester standen über dem Volk. Es war die Aufgabe eines jeden Priesters, das Volk vor Gott zu vertreten. Diese Vermittlerfunktion geschah durch den Dienst im Tempel, dem Heiligtum und am Brandopferaltar. Als Vermittler zwischen Gott und dem Volk hatten die Priester aber auch andererseits die Aufgabe, Gott vor dem Volk zu vertreten. Sie sollten das Volk im Gesetz unterweisen, für die kultische Reinheit, Sorge tragen und das Volk im Auftrag Gottes segnen. Also die Priester hatten eine Vermittlerfunktion, die Menschen vor Gott zu vertreten und auch Gott vor den Menschen zu vertreten. Und damit waren sie in einer besonderen Position zwischen Gott und Gott, Und dem Volk. Und dann gab es jetzt eben diesen einen hohen Priester, und der hatte nochmal eine ganz besondere Stellung. Einmal im Jahr war Versöhnungstag. Das wurde anfangs in der Stiftshütte und später im Tempel gefeiert. Und an diesem Versöhnungstag durfte der hohe Priester, der musste sich dann, der durfte alleine rein in den Tempel, musste sich dann waschen. Musste in diesem inneren Bereich seine Kleider wechseln und spezielle Kleidung anziehen, die ganz speziell gereinigt worden war. Und danach hat er zuerst für sich selber einen Stier geopfert, um rein zu werden von seiner, von seiner eigenen Schuld, um dann erst stellvertretend für das Volk ein Opfer darbringen zu können. Erst dann durfte er durch den Vorhang ins Allerheiligste eintreten und vor den Gnadenthron treten. Der Gnadenthron, so wurde der Deckel der Bundeslade bezeichnet. Wo Engel drauf waren, dieser Deckel auf der Bundeslade mit den Gesetztafeln, Das war der Gnadenthron. Einmal im Januar und mit riesigem Prozedere durfte nur ein einziger Mensch, so nah an Gott ran. Es war was ganz Besonderes. Damals war hoher Priester sein etwas sehr Besonderes. Und Jesus ist größer als jeder dieser hohen Priester und größer als alle diese hohen Priester zusammengenommen. Im Hebräerbrief, in den ersten Kapiteln, da lesen wir, dass Jesus größer und höher war als die Engel. Das er größerer Ehre wert ist als Mose und dass Jesus uns die ewige Ruhe verheißt, zu der Josua das Volk Israel, nie führen konnte. Alles, was da im Alten Testament in dieser Zeit passiert ist, hatte eine gewisse Art von nicht ausreichend an sich. Zwar alles nur vorläufig und übergangsweise und nicht ausreichend. Mose, Mose Josua, die Priester und Hohepriester, die Könige und Propheten, sie alle konnten für das Volk nicht erreichen, was Jesus erwirkt hat. Sie alle konnten nicht die Position einnehmen, die Jesus innehat. Und keiner kann den Platz erlangen, den Jesus einnimmt. Jesus ist der Einzige, der das konnte und der das sein konnte. Jesus ist nicht nur ein hoher Priester unter vielen anderen, er ist der allergrößte aller Zeiten. Er ist, so heißt es in diesem Text, durch die Himmel gegangen. Der hohe Priester hatte in seiner einzigartigen Stellung die ganz besondere Aufgabe, einmal im Jahr den Vorhang im Tempel zu durchschreiten um in das Allerheiligste zu gehen und dort Gott zu begegnen. Jesus als der große, hohe Priester durchschritt die Himmel. Nicht nur den Vorhang im Tempel, er durchschritt die Himmel, um an den allerheiligsten Ort des Universums zu gelangen und dort Gott, seinem Vater, zu begegnen. Und das gibt uns allen Grund, an dem Bekenntnis des Glaubens festzuhalten, dass wir diesen wunderbaren, großen, hohen Priester haben, gibt uns Grund, am Bekenntnis des Glaubens an ihn festzuhalten. Vielleicht auch ganz neu erst anzufangen, an ihn zu glauben, aber auf jeden Fall nicht mehr aufzuhören, ihn zu bekennen als Gottes Sohn. Und das ist dann schon Punkt 1b. 1a. Jesus ist der große, hohe Priester in wunderbarer Position, der alles erreicht, was niemand sonst schaffen konnte. Deshalb lasst uns festhalten am Glauben. Das ist ein echt gutes Beispiel, finde ich, diese paar Verse, wie man, ähm, wie man sich selber und auch anderen helfen kann, seinen Glauben zu stärken. Dieser Text malt uns ein Bild vor Augen, wer Jesus ist. Damit ich wieder weiß, woran ich glaube, an wen ich glaube und einen Anhaltspunkt kriege, warum ich glaube. Jesus ist der große, hohe Priester, der durch die Himmel geschritten ist. Und dann diesen Aufruf zu hören... Am Glauben dran zu bleiben, das Bekenntnis festzuhalten. Der, der alles für mich getan hat. Der, der für mich das getan hat, was kein anderer konnte. Der, der dort hingegangen ist, wo kein anderer hingehen kann. Der, der eine Stellung und eine Funktion hat, der niemand gleichkommt. An den glaube ich und das bekenne ich auch. Und daran halte ich fest und lasse mich nicht mehr davon abbringen, Jesus, der Sohn Gottes, ist durch die Himmel gegangen und er ist mein Vermittler vor Gott. An ihn glaube ich und halte daran fest. Und dieser große, hohe Priester und Gottes Sohn, der macht sich selbst klein. Das ist dieser zweite Aspekt von diesem großen, hohen Priester, der über allem steht Der unterstellt sich allen. Jesus, so lesen wir in dem Text, ist nicht nur ein hoher Priester, ist nicht ein hoher Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Hier geht es nicht um Mitleid. Hier geht es um Mitleiden. Jesus kam sozusagen als Undercover-Boss. Vielleicht haben manche das schon gehört, gibt es oder gab so eine Fernsehsendung, fiel mir einfach ein als Bild, wo Firmenbosse von großen Konzernen sich verkleiden mit falschen Bärten und Perücken und äh, als Praktikant oder neuer Auszubildender im ersten Lehrjahr sich in ihre Firmen begeben, um die Basis kennenzulernen, um Abläufe zu sehen, weil sie immer einen falschen Blick haben, um einfach besser verstehen zu können. Weil sie als großer Boss in der Führungsetage oft kein Verständnis haben für die kleinen Arbeiter. Und um da ein Verständnis zu gewinnen, machen sie sich selber klein. Und so auch Jesus, er fing ganz vorne an, er fing ganz klein an. Und ganz unten. Und er hat alles mitgemacht. Wachstum. Kriegen wir gerade auch mit, wenn so ein Baby einen Wachstumsschub hat. Da weiß man manchmal gar nicht mehr, was los ist. Jesus hat Hunger erlebt und Durst, Müdigkeit, Kälte, Schwitzen, Lernen. Er musste lernen. Und er hat auch Versuchung erlebt. Versuchung des Machtmissbrauchs oder Versuchung durch bewundert werden. Wir haben also nicht einen hohen Priester, der hier mit Glanz und Gloria kommt, sondern einer, der sich auf unsere Ebene begibt, der sich auf unsere Ebene herabbegibt. Ich habe eine Geschichte gelesen von William Booth, der hat die Heilsarmee gegründet und er war als junger Pastor, er hat ein Herzensanliegen, die Ärmsten der Armen mit dem Evangelium zu erreichen. Und deshalb ist er als junger Pastor, gerade vom, vom Predigerseminar weg, in so ein Armenhaus gegangen. Da saßen hunderte oder tausende elende Menschen und er hat gesagt, diese elenden Menschen, die brauchen die Hoffnung des Evangeliums. Und dann ist er dahin. Und hat gepredigt, hat eine wunderbar ausformulierte Predigt gehalten und hat äh, sich vorher fein gemacht, sauber rasiert, seinen feinsten Gehrock angezogen mit Schirm und Zylinder und ist da hingegangen und hat gepredigt. Und er ist fast an sich selber verzweifelt. Er hat gemerkt, diese Menschen interessieren sich nicht für das, was er sagt. Und er hat erst fast verzweifelt und hat gedacht, es muss doch für diese Menschen was Besonderes sein. Es muss doch sie ehren, dass einer wie ich kommt, ein stattlicher Mann, fein herausgeputzt, der ein studiertes Wort ihnen bringt. Das muss doch diese Menschen ehren und das muss doch ihre Aufmerksamkeit erregen. Aber er kam nicht durch zu den Leuten. Und dann kam ihm plötzlich ein Gedanke, er hat seine Taktik verändert er hat sich dann ein paar Tage lang nicht gewaschen, hat sich zerfetzte Lumpenklamotten geliehen und ist da rein in dieses, dieses Armen Haus und hat sich unrasiert und ungepflegt zu diesen Menschen gesetzt und hat erstmal geschwiegen und hat mit ihnen die Tage verbracht. Und er er beschreibt in diesem Bericht dann ziemlich bildlich, wie er aß, was die anderen aßen. Und dass er allmählich roch, wie die anderen rochen. Und wie so allmählich kleine Krabbeltierchen, die seine Nachbarn bewohnten, auch ihm Besuche abstatteten. Und dann stand er aus ihrer Mitte auf und hat gepredigt und hatte ihre Aufmerksamkeit. William Booth hat, um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, die er erreichen wollte, zu gewinnen, hat er gelitten und hat manches in Kauf genommen. Und so hat Jesus auch nicht nur für uns gelitten, sondern mit uns er hat nicht nur für uns gelitten, sondern auch mit uns. Er hat die gleichen alltäglichen Schwierigkeiten durchgemacht, wie viele Menschen seiner Zeit damals. Der Unterschied liegt darin, wie wir im Text lesen, dass er ohne Sünde blieb. Und damit konnte er für sich, konnte er sich selber als Opfer hingeben. Diese Opfer mussten fehlerlos sein. Der hohe Priester musste erst um fehlerlos sein zu gelten, ein Stier für sich selber opfern, bevor er das Opfer des Versöhnungstages fürs Volk stellvertretend darbringen konnte. Jesus war selber fehlerlos und konnte ein fehlerloses Opfer sein. Aber auch in seinem Opferwerk begegnete ihm noch Anfechtung und Versuchung. Wenn wir nachlesen, wie im Garten Gethsemane er im Gebet drum ringt, dass er diesen Kelch doch los wird, dass er an ihm vorübergeht. Diese Versuchung sich rausnehmen zu lassen und diesen Weg, diesen beschwerlichen Weg nicht bis zum Ende gehen zu müssen. Und noch am Kreuz wird er versucht. Dann zeig doch deine Macht, indem du runtersteigst und dich selber von diesen ganzen Qualen erlöst. Aber er blieb standhaft. Er hat es durchgezogen, die Versöhnung mit Gott zu schaffen, die alle Versöhnungstage zusammen nicht bewirken konnte. Alles Im alten Bund war vorläufig und begrenzt. Jesus hat den Weg zu Gott wirklich frei gemacht. Er hat es möglich gemacht, dass man als Mensch zu Gott kommen kann, ohne Rituale, nicht nur zu bestimmten Zeiten, an festgelegten Orten, sondern frei und ungehindert, jederzeit und überall. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir das auch in Anspruch nehmen. Wir sollen zu Gott kommen. Dieser Aufruf, der aus diesem zweiten Aspekt, dass dieser Hohe Priester sich allem unterstellt, führt uns, macht uns möglich, dass wir zu Gott kommen können. Aber was hilft es, wenn der Weg frei ist, wenn ihn keiner geht? Immer wieder ruft der Hebräerbrief dazu auf, die Möglichkeit des freien Zugangs zu Gott zu nutzen. Was nützt ein Führerschein, wenn ich nicht Auto fahre? Ich habe eine, einen Artikel gefunden von einem Straßentunnel in Düsseldorf. Da habe ich ein Bild. So sieht der Tunnel aus. Leer. Dieses Bild wurde aufgenommen eine Woche nach der offiziellen Eröffnung und Einweihung des Tunnels und der Tunnel ist leer, frei befahrbar, aber keiner nutzt ihn, dieser Tunnel ist völlig umsonst. Ich habe gelesen in dem Artikel, dass die Hinweisschilder fehlten und halt niemand wusste, dass dieser Tunnel schon fertig ist, dass er schon befahrbar ist und deshalb sieht man auf dem nächsten Bild, nur exemplarisch, aber. Ein paar Meter weiter von diesem Tunnel entfernt standen die Leute im Straßenverkehr, im Stau an der roten Ampel und sind nicht vorwärts gekommen. Und ein Stück daneben war ein frei befahrbarer, leerer Tunnel. Weil die Hinweisschilder fehlten. Das ist wieder das Zurück zum Ersten, dass wir auch unseren Glauben nicht nur für uns festhalten, sondern das Bekenntnis auch festhalten, dass wir unseren Glauben bekennen, dass wir Hinweisschilder sind, die auf diesen freien Weg hinweisen und nicht die Leute im Stau des Lebens und der Schuld feststecken lassen. Kann was als nächstes kommt, da mal, mal das Bild wieder weg. Ja, kommt nochmal. Genau die Punkte. Also nicht nur, dass im schlimmsten Fall hier ein freier Weg wäre, den keiner nutzt und keiner geht. Es hat Jesus sehr, sehr viel gekostet, diesen Weg für uns frei zu machen. Und es wäre schändlich, wenn das umsonst gewesen sein soll, weil keiner davon Gebrauch macht. Der Weg zu Gott durch Jesus ist kostenlos. Er soll nicht umsonst sein. Mein Vater hat früher immer gesagt, was der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst ist. Hat er gesagt, ich bin kostenlos in Schulgänge, du umsonst? Es gibt einen Unterschied zwischen kostenlos und umsonst. Dieser Weg, durch Jesus zu Gott zu kommen, ist frei, kostenlos für uns. Jesus hat er alles gekostet und das soll nicht umsonst gewesen sein. Ich fasse zusammen: Wir haben einen. Großen, hohen Priester, einen Vermittler, einen Fürsprecher, mehr noch einen Retter und Heiland, der sich selbst für uns geopfert hat. Er hat alles aufgegeben und alles gegeben, sich selbst hingegeben, um uns zu erlösen und um um uns das Kommen vor Gottes Gnaden drohen zu ermöglichen. Ich habe es im Text markiert, und klicken das jetzt mal durch. Also wir haben einen, in Jesus einen großen, hohen Priester, der über allem steht. Einen großen, hohen Priester, der sich allem unterstellt. Lasst uns dieses Bekenntnis festhalten und lasst uns vor Gott treten. Im Text. Ich erzähle euch nicht irgendwas. Da ist noch mal der Text. Und dann die nächste. Genau. Da wir einen großen, hohen Priester Wir haben in Jesus einen großen, hohen Priester, der über allem steht und durch die Himmel gegangen ist. Einen großen, hohen Priester, der der unser Leben und vor allem unser Leiden und unsere Schwachheit kennt. Okay, das funktioniert nicht so ganz, da müsste ich jetzt selber klicken. Wir haben in Jesus einen großen, hohen Priester, der über allem steht und durch und durch die Himmel gegangen ist. Einen großen hohen Priester, der unser Leben und vor allem unser Leiden und unsere Schwachheit kennt. An ihn dürfen wir uns wenden. An ihn glauben wir und ihn bekennen wir. Durch ihn können wir zu Gott kommen, so wie wir sind. Wir brauchen nichts zu bringen oder zu leisten. Im Gegenteil, er gibt uns Barmherzigkeit und Gnade. Lasst uns das auch auskosten. Es wäre, ehrlich gesagt, eine echte Dummheit, diese Möglichkeit nicht wahrzunehmen, dieses Opfer nicht anzunehmen und nicht in Anspruch zu nehmen, welches Privileg wir in Christus haben. Wir dürfen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das heißt, in das Allerheiligste. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ich möchte noch beten.